0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Live Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt darum, ob Sie verbittert sind und wenn ja, wie Sie das ändern können. Und dazu möchte ich Ihnen dann gerne fünf Tipps geben. Es ist also eine Art Check, ob Sie verbittert sind. Und wie gesagt, wenn sich rausstellt, ja, ist so, dann gibt es auch gute Tipps, wie Sie das wieder auflösen können. Verbitterung ist eine mögliche Reaktion auf ein negatives Ereignis im Leben. So ist es definiert. Und es gibt natürlich viele, viele Gründe, verbittert zu sein. Ich möchte einfach mal ein paar nennen. Etwa, Sie haben viel für jemand getan und was haben Sie geerntet? Nur Undank. Da hat sich jemand gar nicht mehr gemeldet und war wirklich völlig undankbar. Oder Sie haben bis zum Burnout gearbeitet aber jemand anders ist befördert worden. Oder auch ihr Mann oder ihre Frau hat sie für jemand anderen verlassen und ist jetzt glücklich und sie bleiben unglücklich und verzweifelt zurück. Oder auch jemand aus einer bestimmten Berufsgruppe, etwa aus der Medizin oder Psychotherapie oder aus der Finanzberatung, hat ihnen geschadet und kommt auch noch ungestraft damit davon. Also solche Erfahrungen lösen heftige Gefühle aus. Wir sind wütend, wir sind deprimiert und wir fühlen uns gekränkt oder wir haben Rachegelüste. Das ist auf jeden Fall sehr verständlich. Und ich weiß nicht, ich kenne niemand, der nicht diese Gefühle auch schon mal gehabt hat. Aber in den meisten Fällen beruhigt sich das dann nach einiger Zeit wieder, es ist zwar so, das bleibt noch als Kränkung in der Erinnerung, also wir werden das sicher nicht so schnell vergessen, aber es hat keine weiteren Folgen für das eigene Leben. Wenn das Ereignis aber nun sehr schwerwiegend war und das bittere Gefühl länger als sechs Monate ungefähr anhält, dann kann die Verbitterung chronisch werden. Und das führt unter Umständen sogar zu einem psychischen Krankheitsbild. Und zwar äh, nennt man das eine posttraumatische Verbitterungsstörung, posttraumatische Verbitterungsstörung. Also um diese ganz schwere Form der Verbitterung soll es hier nicht gehen. Hier soll es nun um die Art der Verbitterung gehen, die sie daran hindert, Lebensfreude zu empfinden und die dazu führt, dass sie auf einem ganz bestimmten Gebiet einfach nicht mehr handlungsfähig sind. Ob das nun tatsächlich der Fall ist, können Sie an den folgenden vier Einstellungen überprüfen, die ich Ihnen gerne als eine Art Check jetzt vorstellen möchte. Das erste ist, Sie verallgemeinern. Eine einzelne Person hat Sie geschädigt und jetzt verdammen Sie alle, die zu dieser Gruppe gehören. Sie sagen etwa, alle Männer sind treulos oder alle Frauen sind nur auf Geld aus. Oder auch, alle Ärzte sind Fuscher. Oder auch, man weiß ja, was man vom Psychologen und Psychologinnen zu halten hat. Also, Sie haben aus einer Gruppe etwas Negatives erfahren, von einer einzelnen Person, und jetzt schütten Sie das Kind mit dem Bade aus und sagen, alle sind so. Also, das ist das erste Anzeichen. Mein zweites Anzeichen ist, Sie kündigen innerlich. Sie sind betrogen und belogen worden. Man hat Ihre Liebe oder Ihr Vertrauen missbraucht. Und daraus ziehen Sie nun die Konsequenzen. Und die sehen dann so aus. Nie wieder werden Sie jemanden lieben. Das ist vorbei. Ab jetzt bleiben Sie allein. Oder Sie werden nie wieder jemandem vertrauen. Ab heute werden Sie sich keinem Menschen mehr öffnen. Oder auch Nie wieder werden Sie zu einem Schulmediziner oder einer Schulmedizinerin gehen. Lieber sterben Sie. Oder jetzt machen Sie nur noch Dienst nach Vorschrift. Dann sollen die doch sehen, wie Sie selber zurechtkommen. Oder von Ihnen kriegt keiner mehr was. Ab heute denken Sie nur noch an sich. Also Sie merken schon, was sich da in Ihnen aufgestaut hat. Sie blockieren regelrecht gegenüber irgendwelchen Veränderungen. Und sagen sich so, ab jetzt ist da Schluss. Das Dritte ist, was zeigt, dass sie verbittert sind, ist, sie glauben nicht mehr an Gerechtigkeit. Sie hatten mal bestimmte Werte. Etwa, dass Qualität sich auszahlt, haben sie geglaubt. Oder, dass man mit Fleiß etwas erreicht. Vielleicht auch, dass Gott die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Aber die Erfahrung hat sie nun gelehrt, Offenbar ist das nicht so. Im Gegenteil. Die Unfähigen und die Blender haben den größten Erfolg. Egoisten kriegen, was sie wollen und die Bescheidenen fallen hinten zurück. Narzissten täuschen andere und kommen in Führungspositionen und die guten Menschen, ja, die werden dann gemobbt. Jedenfalls das Fazit aus ihrer Erfahrung ist, sie kehren sich jetzt von ihren ursprünglichen Werten ab und werden zynisch. Mein viertes Kriterium, das Sie verbittert sind, lautet, Sie hadern mit Ihrem Schicksal. Warum hat diese tückische Krankheit ausgerechnet Sie erwischt? Warum, warum haben Sie ein behindertes Kind? Warum ausgerechnet Sie sind Sie Opfer eines Unfalls geworden? Und warum gerade jetzt? Ja, warum gerade Sie? Sie klagen Gott oder das Schicksal an oder sie treten aus der Kirche aus oder sie versinken in Depressionen. So berechtigt das alles auch subjektiv sein mag, es schadet ihnen. Verbitterung ist ein Gift. Und dieses Gift nimmt ihnen schleichend ihre Lebensfreude, ihren Mut und es schränkt ihre Handlungsfähigkeit ein. Und deshalb sollten sie unbedingt dagegen angehen. Und Dazu möchte ich Ihnen jetzt meine fünf Tipps als Gegengift weitergeben. Mein erster Tipp ist, suchen Sie die Ausnahmen. Hören Sie auf, alle, die zu der Verursachergruppe ihrer Verbitterung gehören, über einen Kamm zu scheren. Es gibt kein einheitliches Verhalten. Machen Sie bitte mal die Augen auf und suchen Sie bewusst nach Ausnahmen. Gibt es in ihrer Umgebung oder in ihrer weiteren Bekanntschaft zum Beispiel eine Frau, die nicht nur auf Geld und Äußerlichkeiten aus ist? Gibt es in ihrer Nähe einen treuen Mann? Gibt es einen Arzt oder eine Ärztin, denen ihre Patienten am Herzen liegen? Gibt es eine Psychologin, die ihren Klientinnen und Klienten Wertschätzung entgegenbringt? Wenn Sie auch nur eine einzige Ausnahme finden, ist Ihre Verallgemeinerung nicht berechtigt und Sie sollten umdenken und suchen Sie nach diesen Ausnahmen. Mein zweiter Tipp ist, haben Sie selbst Selbstmitgefühl, aber nicht Selbstmitleid. Ja, es ist traurig, was Ihnen passiert ist. Das will ich gar nicht kleinreden. Und Sie dürfen auch eine Zeit lang trauern. Oder wütend sein oder welches Gefühl, welches heftige Gefühl auch immer bei Ihnen auftaucht. Aber suhlen Sie sich bitte nicht in Selbstmitleid. Und holen Sie sich das Auslösen der Ereignisse nicht immer wieder hoch. Und vor allen Dingen nehmen Sie es nicht als Alibi dafür, dass Sie passiv bleiben dürfen. Oder dass Sie sich in Ihr Schneckenhaus zurückziehen können. Kämpfen Sie, werden Sie aktiv und schauen Sie nach vorne. Sonst sind nicht die Verursacher oder die Verursacherinnen Ihrer Verbitterung an Ihrem Unglück schuld, sondern eindeutig Sie selbst, jedenfalls ab jetzt. Mein dritter Ratschlag ist, geben Sie Ihre Selbstgerechtigkeit auf. Es ist selbstgerecht, beurteilen zu wollen, wie sich andere zu verhalten haben. Ich erinnere mich selbst an eine Phase, ich denke nicht gern dran zurück, in der ich verbittert war, weil ich nämlich fand, dass meine Leistung in der Öffentlichkeit nicht genügend anerkannt würde. Selbsternannte Speaker ohne professionellen Hintergrund, die füllten ganze Sporthallen, während ich vor 100 Leuten einen Vortrag hielt. Oder banale Ratgeber mit super Titeln verkauften sich millionenfach, während mein fundiertes Buch gerade mal ein paar tausend Leser fand. Offenbar wurde da wirklich nicht gesehen, welche Qualität ich doch ablieferte. Und ich muss sagen, ich war schwer verbittert. Das Ego und die Eitelkeit ließen herzlich grüßen. Aus eigener Erfahrung weiß ich also, so zu denken macht unglücklich. Es verhindert nämlich, dass sich Ihr wahres Leuchten und Ihre Fähigkeiten entfalten. Ich kann Ihnen sagen, niemand ist Ihnen etwas schuldig. Es gibt kein Recht auf Beförderung, auf Liebe und auf Erfolg. Wenn Sie es bekommen, dann ist das wunderbar. Aber wenn nicht, dann sollten Sie Ihr Verhalten und Ihre Werte nicht davon beeinflussen lassen. Tun Sie, was mit Ihren Werten und Ihrer Vorstellung von Qualität übereinstimmt und zwar unabhängig von dem Ergebnis. Mein vierter Tipp ist, seien Sie offen für neue Erfahrungen. Gehen Sie raus aus der Komfortzone Ihrer Verbitterung. Krempeln Sie die Ärmel hoch, werden Sie aktiv. Fragen Sie sich, was muss ich tun, um neue Erfahrungen zu machen? Welches Denken und Verhalten muss ich ablegen, um nicht wieder das Gleiche zu erleben? Und dann probieren Sie Neues aus. Wenn es etwa um Freundschaften und Unternehmungen geht, dann suchen Sie sich doch im Internet mal Angebote für Ihren Wohnort aus. Oder wenn es um beruflichen Erfolg geht, machen Sie Fortbildungen oder bewerben Sie sich anderswo. Und ganz wichtig ist, geben Sie nach den ersten Niederlagen nicht gleich auf. So nach dem Motto, ich hab's versucht, aber ich hab's ja gleich gewusst. Fünftens, nehmen Sie Ihr Schicksal an. Es hat oft keinen Sinn zu fragen, warum gerade ich? Die richtige Frage lautet, warum ich nicht? Wir haben keine Option auf ein beschwerdefreies Leben. Und ja, das Schicksal ist manchmal grausam und unerklärlich. Wir müssen versuchen, einen persönlichen Sinn für das zu finden, was uns geschehen ist, damit wir nicht daran zerbrechen. Wie das Elternpaar, dessen einzige Tochter von einem betrunkenen Autofahrer getötet wurde und das daraufhin den Verein Verwaiste Eltern gründete, der Eltern, die Ähnliches erlebt haben, unterstützt. Oder der amerikanische Professor Maury Schwarz. Er hatte die Diagnose der unheilbar tödlichen Krankheit ALS. Da fragt man sich, wo kann man denn da noch einen Sinn suchen? Das ist ein großes Unglück, da gibt es keinen Sinn. Und trotzdem hat Professor Schwarz noch seinen persönlichen Sinn gefunden. Und zwar hat er gesagt, ich werde zeigen, wie man würdig stirbt. Und hat die lange Phase bis zu seinem Ende begleiten lassen und hat dadurch anderen noch sehr viel Mut gegeben. Also besser als Verbitterung ist radikale Akzeptanz. Das heißt anzunehmen, was ist und zu schauen, ob sich nicht doch noch ein kleines bisschen Glück finden lässt oder ein Sinn. Wenn diese Menschen, die ich gerade als Beispiel genannt habe, wenn diese Menschen es geschafft haben, dann können sie es vielleicht ebenfalls. Sie haben jetzt vielleicht erkannt, dass sie sich selber mit Verbitterung schaden und haben jetzt aber auch Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Und die möchte ich nochmal wiederholen, damit sie sich ihnen einprägen. Das Erste ist, suchen Sie die Ausnahmen von der Regel. Zweitens stoppen Sie Ihr Selbstmitleid. Drittens geben Sie Ihre Selbstgerechtigkeit auf. Viertens seien Sie offen für neue Erfahrungen. Und fünftens nehmen Sie Ihr Schicksal an. Damit Ihnen das auch besser gelingt, habe ich auch Einige Möglichkeiten, wie Sie da noch tiefer einsteigen können und wie Sie auch regelrecht sich ein anderes Statement erarbeiten können. Das ist zunächst einmal mein Buch Schicksal, Krisen bewältigen und Chancen nutzen. Das ist beim Verlag vergriffen, deshalb finden Sie es jetzt nur noch bei Amazon. Also Schicksal, Krisen bewältigen, Chancen nutzen, das steht ja auch schon im Untertitel, worum es da geht. Und das zweite Buch ist Vertage nicht Dein Glück, Ändere Dein Leben. Das ist ebenfalls nur bei Amazon zu bekommen. Und dieses Buch gibt es auch als Hörbuch. Ja, und dann für alle, die lieber schauen als lesen, gibt es den Videokurs Liebe Dich Selbst, dann ändert sich Dein Leben positiv. Denn wenn Sie sich selber lieben, dann würden Sie sich nicht mehr länger mit Verbitterung vergiften. Dieser Videokurs ist für Frauen, aber es hat auch noch keinem Mann geschadet, ihn sich anzusehen. Und Sie finden alle Informationen dazu und auch einen kostenlosen Schnupperkurs auf meiner Website www.vludarek.de unter Angebote. Was ich Ihnen nun wünsche, ist, dass Sie Ihre Verbitterung, wenn Sie sie denn verspüren, loslassen. Das ganze Leben wartet auf Sie und hat Ihnen noch so viel Gutes auch zu geben. Es wäre schade, wenn Sie sich das aus Verbitterung blockieren. Alles Gute.